0: Hello， 大家好，欢迎收听妹姐妹淘读书会，我是 Summer， 我是兔子，今天我们要读的是《狮子之家的点心日》。这本书我看起来非常有感触，我相信你应该也是这样的，因为书里那个得了癌症不久就要离世的女主人公跟咱俩是同龄人。嗯，说实话，在咱们这个年纪，如果突然被告知你未来的日子已经所剩无几了，我觉得不管是谁都是很难接受这个的。对，因为毕竟咱们这个年龄可能是连中年人都还算不上的年
1: 纪。嗯、对，还觉得自己是个少女。对
0: ，<笑>其实书里呢对幸福的概念做了一些讨论。嗯、书里就说，所谓幸福。或许指的便是明明置身幸福，却对幸福恍若不觉。就这样在琐碎无害的牢骚中度过平凡的每一天。其实这是一个非常普遍的对幸福的一个描述。当然，每个人的人生观不一样、嗯，对幸福的定义当然也会不一样。有的人呢，可能就会觉得他想像昙花一样。在生的时候一定要特别绚烂的绽放，即使生命短暂，但也无所谓。这样十分丰富的人生就是幸福。其实以前我也是这样的想法，但是我觉得随着岁数的增长，就像我上期里说到的一样，我觉得人的一生是能量守恒的，就是当你有大起的时候，也一定会遇到大落的时候。反而。觉得平平淡淡才是真，而且书里有一个情节，就是女主在弥留之际，她就开始有一些幻觉了嘛。然后她看见她已经去世的妈妈又回来，因为她妈妈也是在二十五岁的时候意外去世的，所以她的妈妈就跟她说：“一旦没有了肉体，很多事情就再也无法完成。”离开这个世界后，妈妈才明白那些事情一桩桩一件件都具有各自的意义。我也就是感觉到，其实只有活着。才有机会去体会到更多不同的人生体验。嗯，所以我觉得活下去很重要。
1: 书里也说到，只有活着，我们才能遇见奇迹。嗯，没错没错，是这样的。尤其是这两年，因为突如其来的疫情的原因，就我也是对这个感触特别深刻。嗯、就是只有活着，才能够有以后。对，所以就是也是，我觉得很多人应该也是在这两年，就是对生活，然后对幸福。我觉得都是会有了一个新的感触，对，
0: 没错，因为
1: 确实，我觉得在生死面前，其他的事情都不重要了。嗯,嗯所以可能我们以前会追求一些一些东西，但是我觉得可能这两年大家应该对于生活的本质和幸福的本质会有更深刻、不一样的一种体验。我也觉得你说的特别对，就是随着年龄的增长吧，就是会能体会到，就是平平淡淡才是真这句话、嗯。我觉得年轻的时候可能确实是不一定会想到，就是会更多的去希望去各种各样的体验和尝试，或者是有一些追求，但是到最后你就是还是会觉得，可能真的就是平平淡淡才是真。嗯，嗯哎呀，是不是年纪大了？<笑>
0: 对，而且你知道，就是其实你所经历的每一件事情都是有意义的，因为很多人可能在遇到困难或者在你人生低谷的时候，你就会怀疑人生啊，对人生丧失了一个希望。但是如果没有这些挫折，你也不会成为现在的你。嗯，我觉得就是，嗯，我做一个比较科幻的假设，就是如果在平行宇宙有另外一个你，他几乎所有的东西跟你都是一样的。但是呢，就是在某些之前事件的选择上和你不同、嗯，比如说某些事情你可能选的是 A， 但他选的是 B， 所以你们就会有一些不一样的经历。那你会认为这个人是你吗？反正我是不会认为这个人是我的。嗯、我觉得虽然他很像我，但他不是我。嗯、所以我觉得就是你现在所经历的每一次考试失利，每一次比赛失败，每一次失恋，嗯、每一次失业。每一次亲人的离去和每一次朋友的离开、嗯，都造成了现在独一无二的你。对你
1: 来说都是很有意义的。我觉得你说的特别对，就不仅仅是生活上，我觉得在工作上也是一样的情况。就比如说，你可能会觉得你现在做的工作，或者是实习的时候做的工作，可能和自己想的有一些出入。嗯,嗯但其实你当时做的这些事情都是会有收获的。也许就是在以后，你可能做某一项工作的时候，你之前的这个经历就会对你有所帮助。嗯，所以我觉得我们。呃，就是做任何一个事情，都还是要认真的对待。我觉得这个态度特别重要。对，因为这一段经历你都不会白做，不会白费，他将来一定会以某种形式回报给你。没错，嗯，所以我特别同意你说的这一点。嗯，然后我看这本书呢，还有一个给我印象特别深刻的就是这个里面的各种各样的食物。嗯嗯，看了之后就对这个狮子之家的一日三餐非常感兴趣。<笑>然后他们每周日下午。我的这个茶花会，我也特别特别的想参加，就觉得每一道食物在这个作者的笔下就是非常的诱人。<笑>对，没错，我觉得这个作者真的。很会写
0: 这个关于食物的东西，对他的之前的那个几本小说里
1: 头也有很多对食物的描写，没错没错，包括他之前的两本书、嗯，呃，就是翻开不是还有一个地图嘛，对，然后我觉得那个地图也特别好，就特别想跟着那个地图去打卡一下他说的这些美食店，对
0: ，没错没错，感觉就是一个呃小说版的深夜食堂的感觉，
1: <笑>对。然后，所以就是在他的文字中也能感受到这种食物给人带来的治愈，嗯，就所以也联想到平时在生活中，嗯、呃，吃到好吃的东西也会觉得特别特别的开心，就像我们一般都也都会说，呃，心情不好的时候要吃点甜的，嗯、然后就会想到就是吃甜点的时候那种愉悦，然后我就想起来以前看那个《康熙来了》，就是小 S 他、嗯。呃，他们不是也会做那个美食特辑嘛、嗯？然后他就是吃到好吃他就会想要站起来，就是转圈圈，<笑>然后就是那种愉悦的感觉。<笑>对对，所以我就是觉得食物真的是很能治愈人。嗯，包括我们之前节目也聊到，就是做饭很很疗愈嘛、嗯。所以我觉得食物就是吃到好吃的东西，就真的是能给人不仅是带来就是味蕾上的这种。愉悦，还有那种精神上的慰藉，所以他就是这个食物也给我留下很深刻的印象。真
0: 的没错，我觉得就是因为之前我两次怀孕的时候、嗯、都是呃有那个妊娠糖尿病嘛，就是会血糖、哦、容易血糖高，嗯、然后呢我就不能吃甜食了。那个时候怀孕的时候。哦然后我本身其实并不是一个非常对甜食，呃，有那么大需求的人，嗯。但是就是因为你不能吃了，然后我就特别特别想那段时间。<笑>然后刚好我两次怀孕到怀孕后期的时候都是夏天，嗯、然后我觉得会在外面看到那些就是冰淇淋的广告啊什么之类的，嗯嗯我就超级想吃。然后就等一卸货了之后，然后我就立马开始就是各种甜食吃起来。<笑>然后但是好像我记得就是就我看那个日本的那个小说里，他们好像有写到，就是好像哺乳期、嗯、就是吃甜点好像也不是特别的好、嗯。但是我那个时候就是特别特别的想吃。然后嗯、呃，我那个时候。呃，基本上我老公每回去超市嘛，然后他去超市，我都会让他去给我买那个，就是超市做的那种小蛋糕啊、嗯，或者是什么那种甜点回来。嗯。但是就是过了那一阵儿之后，我觉得就现在我好像就是对甜点又没有那么大的热情了。嗯、就是你不让你吃的时候，你就会非常想吃。对
1: ，而且你吃的那一刻肯定是有一种有一种极大的满足感、哦，对不对
0: ？对，我跟你说，我真的就是就是我吃到好吃的东西，我吃到我喜欢吃的东西，我会跺脚，<笑>就是我我吃到那个甜点，然后我就开心的在那块跺脚。嗯
1: ，我是就是吃到好吃，我就会点头，就会觉得嗯，真的是很好吃，嗯、然后就不停的点头。<笑>
0: 对，所以我觉得大家对美食还是
1: 有很多非常美好的记忆的。对，确实是这样的，就是嗯，一顿好的美食确实真的能给人带来。很开心的这种回忆，
0: 对，包括像这本小说里头，它其实每一个呃那个下午茶会，每一个食物的背后都有一个故事。
1: 对，嗯，我觉得它每一个故事其实就也挺治愈的。嗯，呃、我觉得有些故事其实也跟咱们之前提到的。呃，内容其实是有有相关性的，嗯,嗯所以它其实也是每个人的人生都是一个需要不断去自我治愈的这么一个过程，嗯，所以我觉得如果看过我们前面的几本书，就是在看这个也会有一定的感触，嗯，然后它呃除了这个食物里面，我对那个葡萄酒也非常的印象深刻，嗯、就是很想。很想品尝一下他们岛上种的这个葡萄，然后酿出来的葡萄酒。嗯、然后种葡萄这个是叫“天阳帝君、嗯”，对吧？对，<笑>他们他们这里面的名字都还挺有意思的。嗯、对，然后这个呃，我就对“天阳帝君”说的一句话印象很深刻，因为他当时就和女主人公介绍了一下他整个。就是种葡萄、酿葡萄酒的这个过程，嗯嗯，它其实这个过程还是很长的，需要一个漫长的等待和耐心的培育，嗯，他就和女主人公说，呃，人也是不可能事事都顺心如意的。嗯、我当时就对这句话印象特别深刻，嗯，因为之前有看一个很喜欢的美剧叫《呃 This Is Us》，然后里面有一个黑人的弟弟，他有一次。嗯，在一个聚会上的时候就有说，他说他自己一直都希望是一个可以掌控生活的人，嗯、但是没想到这些年下来就会发现，他并不可能掌控生活，不可能按照你的意愿和想法去去过，嗯，所以呢，就是要放下这样的执念。我觉得也是因为随着年岁的增长，会能体会到，就是生活的会更。洒脱一些嗯，嗯，包括像呃，女主人公在一开始住进狮子之家的时候，也有说过，就是自己之前因为太过于在意别人的看法和对自己的意见，而牺牲了自己的情感。嗯他、嗯、来到狮子之家之后，反而更能够专注于自己的感受，嗯、不用强迫自己去喜去喜欢一些东西。那我我讨厌就是讨厌，嗯、呃，喜欢就是喜欢。所以我觉得我们也是会有，就是年轻的时候，我觉得我们多多少少都会比较在意别人对自己的评价，但其实时间久了，你就会发现你是不可能让所有人都满意的。有人喜欢你，就一定会有人不喜欢你。嗯，所以我觉得就是要更洒脱一点，包括像你也说到的，就是我们会遇到很多各种各样的问题。呃，和困难，嗯，那我们就是应该用更平和的心态去看待这个事情。对，比如遇到了问题，我们可能就是不要着急发脾气，或者是怨天尤人，嗯，抱怨之类的。嗯、我觉得我们的心态可以更更平和、更乐观一点，因为开心一天也是过，不开心一天也是过。那我们为什么不选择呃开心一点的过这一天呢？你说是吧？嗯，没错
0: ，我觉得就像这本书里也反复提到的一个观点，就是尽人事，听天命。其实我觉得这个也有点类似于就是道家的那个思想，就是因为我其实还一直比较赞同那个道家的思想，就是你要遵循自然。就是遵循那个规律去做、嗯，你就可以达到你想要达到的那个目标嗯。嗯，然后另外这个书里头呢，因为刚才你说到了那个天洋帝君他种葡萄的那件事嘛，嗯，所以我就刚好想到了这个书里头其实也简单的讨论了一下人与自然的关系。然后我觉得正好趁这个机会呢，我想说一下我前一段时间看过的一个纪录片儿、嗯，因为这个是我就是一直特别想跟大家分享的一件事，儿，但是一直没有找到合适的机会。嗯，就是。是那个纪录片呢，是一个法国导演拍的，叫《丑陋快时尚》。嗯，我就想让大家想一想，嗯，你们的衣柜里头有多少衣服是你们从来都没有穿过的？嗯，还有多少衣服是你可能只穿过一次两次就不再穿的？就是大家有没有想过，当你多买一件衣服，就有可能变成伤害这个地球的元凶？其实我觉得，就是我刚才这个说法，并不是什么危言耸听。因为我想，就是快时尚这个概念，大家应该不陌生吧？就是大家常见的那个什么什么 and 什么什么牌子，还有就是 Z 打头的那个牌子。但是，就是大家可能从来没有想过时尚和环境污染之间的关系。你像我们买机票的时候。经常可能都会问你要不要买碳里程啊什么之类的，就是为你坐飞机造成的这些环境污染弥补一些嘛。但是其实时尚产业所造成的水污染是航空加航运造成的水污染的总和还要多。嗯，而且纺织业是世界上第二大污染产业，那第一是谁？第一就是石油业。所以就是除了石油业以外，纺织业是世界上污染最多的一个产业。然后你知道，生产一吨布料就会有两百吨的水被污染，所以这个比例是一比二百的一个比例，这个污染的比例。而且，生产一件非常非常简单的一件 T s h i r t 就需要两点七吨的水。每年光光在欧洲就有四百万吨的衣服要被扔掉，所以有多少的水还有其他资源被污染，嗯、大家其实可以算一个账。嗯，但是呢，其实说实话，从现实的角度来考虑哈，快时尚这个产业，嗯，是不太可能消失的。嗯、但是那我们应该怎么做呢？我觉得首先我们尽可能少的去买衣服。我觉得就是让大家不去买新衣服，肯定是不可能的。嗯，但是我觉得在我们不需要的时候就不要去买，尽量去减少这个浪费。然后另外呢，嗯、我觉得就是在我们的能力范围内，我觉得要尽量去发生。让快时尚这个产业去重视这个环保的问题，嗯、让他们可以尽快的去找一些更环保的替代材料。然后，并且呢，让这个整个产业链更加透明化。因为说实话，哈、啊，快时尚除了环保的问题，他还有好多别的问题。因为他们卖这么便宜，他们其实就是因为他们可能在设计上会涉及到一些抄袭的问题啊，嗯、或者是他们在生产上也会有剥削老公的问题。他们其实从这个衣服这个概念。出来到最后就是生产完只需要十二天，非常非常短的时间。当然这些问题就是我们今天不讨论。但是我觉得，总之我们是要让这个行业知道，我们作为消费者，我们是非常关心环保的，让他们注意到这个问题，然后慢慢的去做改变。因为我觉得环保这件事儿，其实真的就是，虽然我们每个人做的这个事情不能改变这个地球，但是我们所有人做的事情加起来是能够影响到这
1: 个地球的。嗯，我觉得你说的这个观点特别好，像那个快时尚呃的品牌、嗯，就是我有观察过，它是真的很快，就基本上每周去你你会发现它上上新的速度非常之快，然后呃价格相对也是比较便宜，对，嗯
0: 、对，而且说实话，他们的质量质量我觉得真的不是很好
1: 、嗯，对，那个衣服真的你穿几次就不能再穿了，是，这也是大家公认的它的一个。一个问题，嗯、呃，我觉得确实也是，这是一个大家都要共同关注的、嗯，因为我们就是只有这一个地球嘛，大家都是生活在这个地球上，所以确实是要考虑这个环保的问题、嗯。我觉得你说的很对，就是我们每个人都要发生。嗯
0: ，对对。我觉得这几年就是，尤其是感觉到这个极端的气候越来越明显了，对，没错。我在新西兰是这样感觉，我不知道国内是不是这样。嗯、我们今天就是，嗯、呃，新西兰的。夏天太阳是非常足的，在太阳底下是非常热的、嗯，但是你在阴凉的地方是非常凉爽的、嗯。但是前几天就是非常罕见的出现了类似于北京桑拿天的这种天气、嗯嗯，然后今天又是刮了一整天的大风和大雨，很多地方都停电了嗯，嗯，电力公司也是说有可能会要准备就是几天的停电，包括我们这边的一个嗯。大桥也是关闭了，就是不让车上去，因为怕就是呃瞬间的那个风太大，把车给吹到那个桥底下，吹到海里去。所以就是我切实感觉到身边就是这个
1: 极端的气候越来越多。嗯，是，确实是这样。像北京去年也是，就是呃夏天雨水特别多，就非常非常像南方的。南方的那个梅雨季节的感觉一样，对，都很反常的感觉，感对，就很反常，是的，是的，所以这确实也是我们就是大家都需要共同去关注的一个问题。嗯，嗯不过我也看到现在就是有很多品牌也开始在做呃环保上的这种努力，比如说在包装上是采用这种环保材质，嗯，呃，还有有的是衣服，衣服是会用一些呃环保材料来做，对。嗯，所以我觉得就是大家也都是有在，也有在努力嗯。嗯，对，因为我觉得就像，其实
0: 我们作为消费者，虽然我们不能参与到这个呃这些时尚品牌的决策，但是我们是可以让他们听到我们的声音的。嗯，
1: 没错，是这样子的。嗯，嗯就是所以我觉得可持续发展确实是需要的，包括因为我们也都会就是还有下一代嘛，所以。嗯，我觉得也是，确实是我们需要考虑的一个问题、嗯。没错。然后看这本书，还有一句让我印象特别深刻的是，那个马丹娜和女主人公说：“嗯，在死亡来临之前，我们只能好好活着。嗯”嗯，这句话我印象特别深刻。嗯，我觉得也是结合我们的现实，就确实会感觉到要好好的珍惜生活。像书里面女主人公其实主。嗯住进狮子之家之后，嗯，在这个临终疗养院，他反而对生的欲望更强烈了。他会有回想到自己之前的生活，嗯，有一些遗憾，还有留恋。嗯、所以，就是我觉得可能马上自己就要离开这个世界了。就是自己想想，还是觉得挺不可思议的，觉得不太可能会发生在自己身上。但是，嗯、但是这本书，我觉得对我们普通人的借鉴，就是要好好珍惜当下的生活，因为我们谁也不知道明天会发生什么。就像疫情，我们都没有。预料到它会发生，所以那我们要做的就是把握好当下，珍惜现在的生活，珍惜身边的人。嗯、对，就是我们也常常会说，呃，在生死面前，其他的事情都不重要了、嗯。我觉得这也是我们这两年会。就是感悟很深的一句话，所以我们现在对都还能活着，就是只有活着才能有以后嘛。嗯、所以我们既然还能活着，而且健康的活着，这已经是一件非常幸福的事情了。所以我们要在感恩的同时，更加要好好的珍惜现在的生活。嗯，嗯没
0: 错，我觉得你说的特别对，因为。就像书里头的，嗯、呃，那些人一样，这个书讲的是这个女主住在一个这个临终关怀之家嘛，嗯、所以里面基本上都是这种不久于人世的人、嗯，然后我觉得就看到里面那些人对生命那么热爱，嗯、那么努力的活下去、嗯，我觉得就是其实另一方面让我想到咱们之前蛤蟆先生那期讲到的那个抑郁症的患者。因为其实像很多有这种认知障碍的人、嗯，他们其中的一个症状就是可能会有轻生的这个倾向嘛，嗯、所以我觉得要再一次的倡导，就是这些朋友们一定要及时的去寻求专业的帮助、嗯，而且就是我觉得我们也要关心身边有这些问题的朋友们，就帮助他们去度过这个阶段。嗯我觉得就是当你看到世界上还有那么多人在努力地活下去的时候，生命是他们非常渴望的一个东西。嗯、我
1: 觉得这个时候，我们真的是要珍爱生命。对，就是无论何时，我觉得一定不要放弃，嗯，不要放弃自己。我觉得这个是非常非常重要的。嗯、我觉得每一个人的存在一定都是有他自己特别的地方的，对就是一定要相信自己，然后一定不要放弃自己。嗯，我觉得自己给自己打气也是很重要的。就是他们那会儿不是有说有那种意念法，就是嗯呃，你要自己对自己，比如说每一天都给自己给对镜子中的自己加油打气、嗯。就我觉得这个意念法其实有时候还是很管用的
0: 。嗯，我觉得现在大家其实可以现在试一下，你先尝试微笑，嗯，然后你就会感
1: 觉到你的心情好像就变得愉悦了。嗯，对，是的，有微笑练习法。嗯对，对，所以就是可以每天早上起来对对，然后这个洗漱的时候，然后就对着镜子中的自己笑一笑，然后给自己加油打气说，说、嗯、今天也是元气满满的一天哦。对，然后再开始。<笑>我我真的觉得就是自己对自己的这种。鼓励和打气很重要，因为我觉得，嗯，呃、自我治愈就是自我调节，其实是非常非常重要的。嗯、呃，所以我们一定就是要给自己加油
0: ，一定要相
1: 信自己是最棒的。嗯、<笑>
0: 对,对，没错。嗯你看这本书，我突然想到，就是我看这本书的时候也有那种感觉，这本书让我特别有那种画面感。看这本书，我就是感觉都想到了它可能被拍成电影或拍成电视剧的那个那个画面。嗯，所以我还挺期待这个书会被翻拍成
1: 那种电影或者电视剧。嗯，我觉得它就是描写了很多的那个画面，还有那个色调都是那种很舒服的。嗯、对，就是像你说的，是会有那种画面感的。而且我发现这个作者就是就是很很。很善于用一种类似于就是好像很平铺直叙，就是像在写日记一样，嗯，但是他每次都都能把一些感悟和呃，他想传递的这种嗯、呃、价值，就是放在他这种看似非常平淡的文字里面对，但又让你觉得很暖心，就是会给你一种力量，对，嗯，就是我觉得就是跟有时候看日剧的那种感觉是。一样的，就是他们会在一些很细腻的地方、嗯，然后慢慢渗透进来，然后戳你一下
0: 。没错，没错，真的就是他、嗯、看这个作者的每一本书，我都感觉就是像就是你看一条就是细细的那个小河，一条小溪，然后在那儿就是缓缓的流、嗯，然后也没有非常大的动静，然后突然一下就是感觉到了一个瀑布。然后就就变成一个
1: 特别震撼的一个场景会出来、嗯，对，就是他有时候会很出其不意，对，然后就一下就戳你，对，没错，就是这样子，嗯、对，所以喜欢的朋友们可以一口气看一下他这几本书，因为我觉得他这几本书都挺挺容易读的，就是、嗯
0: 、很呃不会
1: 很费力气，对，很轻松，所以呢，我觉得看下来就是。会让你觉得很舒服。虽然他就有时候谈的其实是一件挺深刻的事情、嗯，像这一本书，我开始没有看简介，我以为是和他之前的呃差不多、嗯，结果没想到一上来哦讲的是一个嗯已经得了癌症即将要离开人世的这样的一个故事，嗯、哦就会发现他其实是在谈一件很深刻的事情，是在聊死亡这件事情，但是它的内容会让你看起来就就是。你会觉得很很、比较容易接受，所以嗯，我觉得这个书还是就挺适合周末的时候可以在家看一看。
0: 嗯，对，因为我觉得很多时候就是咱们这个年纪可能很难去想到就是死亡这件事情，但是确实是这个女主跟咱们是同龄人，嗯、然后包括其实我身边我遇到的第一个就是、嗯。嗯嗯，身边的人去世的是我的大学同学，在大学我们大学毕业之后一年，他就去世了。当时得的是胃癌，嗯，嗯所以就是当时对我感触也挺大的、嗯，因为那个时候很年轻，大学毕业一年也就二十三岁嘛、嗯，从来没有想到身边的人会因为得癌症去世，所以我觉得大家还是他就是因为其实、嗯。他是一个非常有才的人，但是呢，他他不是北京人。然后毕业之后，他留在北京、嗯，但是就是没有遇到很好的机会，所以他一直是怀才不遇的状态。然后他家里条件也不是特别的好，哦、所以生活上可能当时听，嗯、因为他是男生哈，我所以我们女生跟男生就是接触的也不是那么的近、嗯。但是听我们班男生说呢、嗯，他当时在北京就是几乎天天是吃泡面。嗯，生活的也非常不健康， oh. 所以可能还有熬夜呀、啊、什么之类的、嗯，所以就是我觉得大家一定是要，就是注意这个问题、嗯，一定要好好的多关心自己。嗯，确实是要好好的爱
1: 爱惜自己，爱护自己、嗯
0: 。对，因为我觉得，其实我相信，如果他就是假以时日的话，他一定是会有一番成就的，因为他真的是，嗯，呃、非常有才的一个人，他读过很多的书，嗯、然后也很有思想。但是，真的就是像我就像书里说的，你这个肉体没有了，你也就是很多事情你就无法做了，你没有再没有机会再去体会就
1: 是人生的这些种种的经历了。嗯，是这样子的，所以就是一定要一定要健康的活着，然后才能有以后
0: 。嗯，对，没错。OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。